0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Wie wollen wir leben? Diese Frage stellen sich Politik und Gesellschaft seit jeher immer wieder. Die Dringlichkeit dieser Frage hat in den letzten Jahren aber angesichts der spürbaren und sichtbaren Folgen des Klimawandels stark zugenommen. Die Politik nimmt beim Beantworten dieser Frage für uns eine wegweisende Funktion ein. Bei einer so großen Frage ist es aber sicherlich auch sinnvoll, multiple Perspektiven einzuholen. Wie zum Beispiel einen Blick aus künstlerischer Perspektive. Wie wollen wir leben? Diese Frage wird natürlich auch in der Kunst verhandelt. Und wie zum Beispiel die Künstlerin Christina Qualls darauf blickt, das bespreche ich jetzt mit Elke Buhr, der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo. Christina Qualls Werke werden gerade ausgestellt und zwar im Hamburger Bahnhof, der nicht in Hamburg, sondern in Berlin ist. Es handelt sich dabei um eine Malereiinstallation. Ihre Werke sind dort aber jetzt nicht allein, sondern die treten quasi in Dialog mit Werken aus der Sammlung der Nationalgalerie. Du warst ja gestern dort. Wie war dein erster Eindruck?
1: Also das ist wirklich eine interessante Ausstellung. Also wir haben ja äh, in unserem neuen Heft das Morgen erscheint, Christina qual als äh, großes Porträt. Da ist ähm, unsere Autorin Despina Stoccu, die selber Malerin ist, extra nach Los Angeles gereist, hat die getroffen und hat äh, eine sehr, sehr, sehr spannende Reportage mitgebracht und das war, glaube ich, eine wirklich tolle Begegnung und deswegen war ich sehr froh, dass jetzt die Ausstellung hier in Berlin eröffnet hat und ich die dann auch anschauen konnte und nicht nur die Erzählung und den Text von Despina hatte. Und diese Ausstellung Ausstellung, ähm, ist ähm, insofern sehr interessant gemacht, als dass also Christina qual ist ähm, eine sehr, sehr erfolgreiche Malerin, die ist, ähm, kommt aus einer äh, schwarz-weißen Familie, wird aber oft äh, als weiß identifiziert, weil sie recht helle Haut hat. Diese Identitätsfragen sind sehr wichtig für sie. Sie ist außerdem queer, lebt mit einer Frau zusammen, hat mit der Frau zusammen ein Kind. Ähm, auch das wurde irgendwie viel besprochen äh, in dem Text mit Despina, die selber Mutter ist. Und ähm, in ihrer Kunst ist ähm, ist es halt total spannend, dass sie so fragmentierte Körper eigentlich malt. Also, sie hat, sie macht das so, dass sie so, so, so Körperbilder eigentlich aus ihrem Muskelgedächtnis malt, wie sie sagt. Dann ähm, nimmt sie diese Bilder und äh, transformiert die erstmal äh, ins Digitale, in den Computer. Da werden die praktisch durchschnitten und dann überträgt sie das wieder auf Leinwand. Das heißt, dass, ähm, das sieht total spannend aus. Also diese Werke sind total vielschichtig. Man kann sich da total rein verlieren. Man guckt immer so total lange und, und erkennt deinen Körper, erkennt sie nicht. Es ist immer so ein bisschen äh, verzerrt. Ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Schichten im Sinne auch von Material. Also manchmal hat sie arbeitet sie mit so glänzendem Lack. Material, dann ist es wieder so ganz dickes Acryl, dann, dann ist es eher so äh, durchscheinendes Aquarell. Also total spannend die Bilder. Und dann sind die da auch noch sehr schön installiert. Ähm, also sie hat praktisch eine große Installation gemacht, die wie so architektonisch ist. Also das geht um einen Durchgang herum. Ähm, das heißt, man geht praktisch durch das Bild hindurch. Das ist das eine. Und das andere ist, wie du gesagt hast, sie hat halt das mit Werken aus der Sammlung kombiniert. Und diese Werke aus der Sammlung sind hinter so durchscheinenden Wänden. Das heißt, man kann immer so ein bisschen man kann da so durchgucken dann aber auch nicht und also es gibt immer geht immer so dieser Blick der der gezeigt wird und verweigert wird und ich finde dass Passt wahnsinnig gut. Also ich hat mich sehr gefreut, gestern die Ausstellung dann zu sehen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielschichtig und äh, nach sehr viel zu sehen. Bei der Frage, wie wollen wir leben, wie wird sich unser Leben entwickeln, da kommt Christina Quarles ja nicht nur auf allgemein gesellschaftliche Punkte, wie die Konsequenzen der Pandemie zu sprechen in diesem Artikel, in dieser Reportage. Sie kritisiert unter anderem auch ja die Art, wie wir, würde ich sagen, jetzt Kunst betrachten, wie wir sie wahrnehmen. Was ist da Ihr, ihr Streitpunkt, Ihre Kritik dran? Ich
1: glaube, das Interessante an ihr ist, dass sie, ja, sie ist wahnsinnig erfolgreich auf dem Markt, sie hat ist bei Hauser und Wirth, der, äh, einer der größten Galerien, und ihre Werke sind teilweise auktioniert worden für wirklich so Mondpreise. Und das ist natürlich für eine Künstlerin ist eine Frage, wenn man sich dann denkt, okay, was stelle ich hier eigentlich her? Stelle ich hier Trophies für reiche Leute her? Äh, wenn, man, wenn ich auf der anderen Seite ähm, inhaltliches Anliegen habe, ein engagiertes Anliegen, und was sie halt sagt, Kunst ist eben der Prozess. Also Kunst, es geht nicht darum, ähm, am Ende ein Ding zu haben, wo, was einfach konzentriertes Geld ist. Ich meine, das ist zwar das, wie viele Sammler und Sammlerinnen das betrachten, was sie produziert, aber sie versucht sich dagegen zu wehren und sagt halt, ähm, sie möchte nicht auf eine ähm, reduzierte Version ihrer selbst äh, praktisch so implodiert werden, sondern sie, es geht ihr darum, Komplexität zu erhalten und wenn man sich wirklich auf ihre Kunst einlässt, dann ist diese Komplexität auch da. Also ich finde das wirklich spannend zu sehen, wie so Künstlerinnen und Künstler, die halt sehr erfolgreich sind, dann immer versuchen so dagegen anzugehen und sie macht das unter anderem auch, indem sie sich so sozial engagiert und es gibt so ganz nette Videos von ihr im Netz, wo sie wo sie so für, für Kinder-Communities in benachteiligten Vierteln einfach so, so Lectures macht, wie man eigentlich so Kunst macht und dann zeigt sie, wie sie ihre, ihre Schablonen benutzt und so weiter. Also das heißt, es ist Kunst, es ist halt eine Praxis und darum, darum geht es und nicht darum, dass man am Ende ein Ding produziert, was so viel Geld wert
0: ist. Ja, ich finde, die, die Prozesshaftigkeit oder die den Wert der Prozesshaftigkeit, den hast du ja schon voll gut rausgestellt am Anfang, wie alleine ihre Bilder entstehen, wie viele Schritte da notwendig sind, bis am Ende das Produkt dort steht. Ja, ein großer Aspekt in eurem Aprilheft, was rauskommt, die Titelgeschichte, die die wollen wir noch mal kurz anreißen, die dreht sich um Amazon Pontes aus Brasilien. Du porträtierst ihn in der Titelstory, äh, da habe ich mich vertan, du porträtierst Amazon Pontes in der Titelstory so rum. Lass uns mal kurz ein bisschen das anteasern. Wer ist Uira Sodoma in diesem Kontext?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also, Amazon Pontes ist ein Transgender-Künstler, ein indigener Transgender-Künstler in aus Manaus, also dem Amazonas. Und ähm, Amazon Pontes hat eine Kunstfigur erfunden. Das ist eben Oira. Und äh, Oira ist so eine Art Göttin. Und das ist so eine Mischung aus äh, Drag Queen und ähm, indigener Persönlichkeit eigentlich. Also das ist total spannend, wie er da Make-up und Verkleidung irgendwie benutzt, um so eine Mischung aus ähm, traditioneller Geistererscheinung und Drag halt hervorzurufen. Und äh, sein Ziel, ist wirklich so eine ökologische Heilung. Also es geht darum, den Amazonas zu verteidigen. Also er, ist, er sieht sich als Teil des indigenen Kampfes gegen die Zerstörung des Regenwaldes und aber auch als Teil des Kampfes gegen den gegen die Zerstörung von queeren Communities in diesem Bereich. Und er er macht dann, oder sie macht eine ganz interessante Verbindung in der Erkenntnis eben, dass sowohl UmweltaktivistInnen als auch Transgender-Personen Target Nummer 1 sind für Morde einfach in der Region. Und ich finde das total spannend, wie er so eine, oder sie so eine spirituelle Kraft da auch wirklich heraufbeschwört in den Performances, die total, die wirklich interessant zu sehen sind. Und unser Anlass ist, dass er in der, oder sie in der Ausstellung 1,5 Grad in Mannheim zu sehen ist, die sich eben genau ganz viele Künstlerinnen und Künstler versammelt, die sich mit diesem Klimawandelthema beschäftigen.
0: Dann an dieser Stelle danke dir Elke für das Gespräch und noch mehr zu Christina Qualls findet ihr im neuen Monopolheft. Und wenn ihr noch mehr zu Amazon Pontes und Uira hören möchtet und obendrauf auch noch was über die Ausstellung 1,5 Grad in der Kunsthalle Mannheim, dann hört euch doch nochmal die ganze Folge vom Podcast Kunst und Leben an, der in Kooperation mit dem Monopolmagazin rauskommt. Danke dir Elke.